0: Hola ¿qué tal, esto es Easy Podcast y hoy te voy a hablar de la existencia de Windows Server Un Windows especial para servidores en una organización o compañía dreaming, Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma Quiero recordarte que en eassistem.co tenemos desarrollo web, marketing digital y ahora estamos con los cursos online, con todo lo necesario, todo lo que necesitas para el marketing online para emprendedores. Esto lo vas a encontrar en cuemon.com. Hace poco me hicieron la recomendación que, bueno, está en la página web pero aún no le damos inicio, aún no está abierta y un, una cuenta regresiva donde dice que pues ya pronto abriremos. Sin embargo quieren darse cuenta de todos los avances entonces voy a implementar allí un, un espacio para que nos dejen su correo y estén al tanto de cuando ya comience así que sin más comenzamos bueno hoy hoy es miércoles santo se conmemora la traición de Judas a Jesús Bueno, para que te hagamos una idea Estamos en Semana Santa Arrancamos con el Domingo de Ramos Que es cuando se celebra el domingo antes del Domingo de Resurrección Un ocho días antes Este día se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Luego está el lunes Que era el día en que se centra en la figura de María Magdalena El martes que ese día se celebra una posesión en honor a la Virgen María, hoy miércoles que se conmemora la traición de Judas a Jesús, el jueves santo se celebra la última cena y la institución de la Eucaristía y el viernes santo es el día que se conmemora la crucifixión y la muerte de Jesús, el sábado la soledad de María y por último el domingo de resurrección. Bueno, ahora sí, al grano. Hoy voy a hablarte de Windows Server, que ese es el nombre que se le dio a la versión del sistema operativo destinada a propósitos corporativos, a servidores de eh, empresas o, bueno, corporativos. La primera versión fue lanzada en el 2000, se llamó así mismo Windows Server 2000, y la más reciente, la más actualizada, eh, se llama Windows Server 2022. Mucho ha cambiado desde la primera versión hasta la que conocemos hoy. Sin embargo, sigue siendo utilizada para, digamos, no lo mismo, pero la base sí sigue siendo la misma. Que es un servidor de archivos, servidor de aplicaciones, aplicaciones web y controladores de dominio. En medio pues, podemos encontrar infinidad de beneficios, características, más o menos, pues uno de los más, por decirlo así, importantes que tiene es la virtualización de los servidores. Esto nos sirve, pues, para replicar máquinas sin necesidad de tener el equipo en físico. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo podemos o cómo puedes darle utilidad en tu compañía o en tu organización? ¿O por qué la necesitas? Hay múltiples funciones que se les puede delegar a un servidor. Sin embargo, pues te hice como una recopilación de las 10 que son esenciales o que toda compañía debería de tener. Todo esto funciona con unas políticas de grupo, le llaman, en la cual se pueden crear usuarios e ir asignando las políticas a los diferentes grupos de usuarios. Recuerda que todo... Eh, servidor que se implementa una compañía, pues la idea es que lo trabajen con un controlador de dominio para que todos y cada uno de los usuarios, bueno, de las personas tengan un usuario y puedan, el típico controlar suprimir y puedan entrar, bueno, con huella puedan entrar al equipo y así entrar con ciertas restricciones a la red hay muchos, eh, como ya te digo, hay muchas políticas de grupo que se pueden aplicar, te voy a listar 10 que para mí ...de alguna manera son esenciales. La primera, el, la restricción al acceso al panel de control y a la configuración. La, este tipo de restricciones de acceso, pues para mí son vitales en las redes corporativas... ...o, o en entornos incluso escolares. También pueden ser útiles en el local pero realmente es más útil en el entorno empresarial, ya que pues, si vamos a compartir archivos o carpetas con múltiples usuarios, es indispensable tener esta restricción. Esta política lo que hace es desactivar todo o parcialmente el panel de control. ¿De acuerdo? En muchas compañías incluso uno se encuentra un inicio que solo muestra la aplicación que tienen que trabajar. Bueno... Ahí sí ya todo dependerá de cómo tengan configurado su política de privacidad. El segundo sería el bloqueo al acceso al símbolo del sistema. No sé si alguna vez has visto, es una pantallita negra que aparece allí. Todos los que llegan ahí los computadores con gafas, super pollitos... Pues llegan y abren una ventanita negra y como que ahí miran todo. Pues es que es esto. La consola de Windows es muy potente. Y Windows Terminal es una interesante reunificación de todas de todos los comandos en, en líneas. Entonces en manos equivocadas la verdad puede ser un gran problema para la seguridad. O la estabilidad de este equipo o toda la red. Esa política impide la ejecución del símbolo del sistema ¿no? para que no salga... El, la pantallita negra y también la ejecución de archivos a través de, de formatos de CMD o de BAT El tercero que sería impedir la instalación de software Bueno, este yo creo que es uno de los, de los más esenciales y los más habituales Es para impedir que instalen cualquier tipo de programa ya sea malware o una aplicación basura bueno, en fin, cualquier cantidad de aplicaciones que hay Ya no te digo pues la, la cantidad de archivos que, De aplicaciones, perdón Que uno se puede llegar a encontrar Esta política pues afecta a todas las aplicaciones de Windows Incluso a la Windows Store Que podría marcarle también o bueno restringirle Para que no permita instalar programas eh, otra de las opciones es deshabilitar el reinicio forzado Aunque hay otras opciones para posponerlo Windows 10 eventualmente va a reiniciar el computador Cuando tenga actualizaciones pendientes Puede recuperar el control habilitando el elemento Desde las políticas de grupo Y a partir de allí Windows solo aplicará las actualizaciones pendientes Cuando cada usuario le dé reiniciar manualmente ¿Esto qué va a hacer? Pues básicamente va a impedir que las actualizaciones se hagan a la fuerza. Muchos usuarios se ven, por decirlo de alguna manera, truncados o, bueno, no... Sí, como que no pueden seguir trabajando porque simplemente su equipo se reinició. Entonces, de esta manera podríamos deshabilitar esos reinicios forzados. La quinta sería desactivar las actualizaciones automáticas de los controladores. Windows 10 por defecto puede actualizar los controles sin permiso implícito o explícito del usuario y en muchas ocasiones pues esto crea problemas o conflictos ya que si estamos utilizando una versión de algún software a medida o algún software en el cual no se pueda subir pues vamos a tener un fallo en esta aplicación en particular. Estas, uh, estas opciones las podemos también deshabilitar desde las políticas de grupo, en mi caso, en la clínica, si, bueno, los que ya saben, eh, en la clínica, pues hay un software específico en el cual no es posible aplicar actualizaciones. Si sí, al momento de hacer la instalación, cada año se realiza una instalación en limpio, pero de ahí para allá no es recomendable aplicar actualizaciones posteriores. Otra de las opciones que puedes hacer, la sexta, sería deshabilitar las unidades extraíbles. Las unidades externas como, no sé, pues medios ópticos, las memorias, las USB, pues son muy útiles. Pero, pues son una potencial vía de introducción de malware a la red o al equipo. Esta limitación, esto la podemos limitar desde la directiva de grupo para que no permita leer ninguna de las memorias o nada de lo que le conectemos a través de los puertos USB. En esta política, pues lo que se va a hacer es deshabilitar la lectura o escritura de cualquiera de estos medios. Eh, la séptima podría ser, bueno, podría ser no, la séptima sería ocultar las notificaciones. Todos los días usamos notificaciones a diario. Yo intento, la verdad, no hacerlo. Yo intento tener muy poquitas. Básicamente me limito a un WhatsApp y pues Microsoft y Apple también han introducido este tipo de notificaciones a sus sistemas operativos Para mí realmente son un problema Hay veces que estoy trabajando y estas están allí De hecho quiero abrir algo y la notificación no me permite Pues hay una política que nos permite deshabilitarla por completo También tengo quejas de varios usuarios que no les permite eh, cuando están trabajando justo se mete en medio eh, del trabajo pues la notificación y he tenido que implementarla para que no me muestre esas notificaciones Ocho, en la cual siempre la aplico es eliminar el OneDrive Microsoft dejó integrado desde Windows 10 el OneDrive con el objetivo de impulsar su propio servicio de almacenamiento de la nube personalmente utilizo más el ambiente Google entonces esto para mí es un problema. Además OneDrive es súper pesado. Entonces para los usuarios que no están usándolo realmente es gastar recursos de una manera innecesaria. Entonces una de lo que podemos hacer para no desinstalarlo en equipo por equipo es deshabilitarlo desde las políticas de grupo. Si tú trabajas en un entorno Microsoft y utilizas OneDrive pues no hace falta. Pero en mi caso utilizo más el ambiente Google y esto. Eh, pues es un, es un problema. Viene por defecto, entonces también por defecto lo quito. Otra de las opciones sería eh, apagar Windows Defender. El antivirus que viene con Windows 10 ha mejorado muchísimo. La mayoría de usuarios ya evitan instalación de un software de tercero gracias al Windows Defender. Eh, se, la verdad, Windows Defender se administra por sí solo y deja de funcionar automáticamente si instalas un antivirus de cualquier otra de Cualquier otro de terceros Pues él deja de funcionar Esa es la teoría Porque pues hemos visto como conflictos eh, Cuando hacemos alguna instalación O otra Entonces también podríamos Si en tu organización por defecto Tienen otro antivirus que no sea El defender de Windows pues aplicar la política para que no se ejecute Y evites tener ese conflicto ahí Y por último La décima que es importante Que sería ejecutar los scripts al inicio, al inicio de sesión, bueno, al inicio o al apagado Esta última opción es muy útil si eres administrador Y necesitas ejecutar algún comando en todos los equipos Simplemente lo tiras como política de grupo Y él lo va a ejecutar cuando inicie sesión o cuando, bueno, sí, cuando inician O cuando apaguen el equipo Por último, haga funcionar eh, este script o esta aplicacioncita. Normalmente, pues, son, se llaman scripts, son aplicacioncitas que generan algún cambio eh, masivo. Estas no son las, las únicas ni de cerca de las opciones que tiene Windows Server, pero sí sirve para que te hagas una idea del potencial que puedes obtener al implementar un servidor en tu compañía o en tu organización. Sin contar que puedes... Pues no sé, hacer un cambio de fondo de escritorio, un fondo de corporativo pues, un salvapantallas, bloquear los equipos en determinado tiempo. Normalmente son políticas que las vemos, siempre están allí y nunca sabemos de dónde salen, pues salen de Windows Server. Qué pena hoy el ladrillo el de, de episodio, pero me estaban preguntando, quería explicarles para qué sirve Windows Server... Quería que supieras que existe Windows Server y puedes aplicarlo en tu organización. No hace falta que sea un super equipo, una super máquina. Cuando hablamos de servidor, no significa que sea un equipo super poderoso. Simplemente con que destines un equipo única y exclusivamente para que haga este trabajo y se encargue de controlar el resto de equipos. Yo pensaría, como término personal, a partir de cinco equipos yo te recomendaría que tengas un servidor servidor que tenga la aplicación por defecto y que nadie trabaje en él. aplicación por defecto me refiero ya sea la parte operativa o la parte contable un servidor monta un servidor controla el resto de equipos y ese equipo lo vamos a dejar quieto que solo haga su trabajo bueno, hasta aquí el episodio de hoy, soy Andrés Hernández, esto es Easy Podcast y como siempre muchas gracias y por valorarnos en la plataforma que nos estés escuchando Sin más, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio, nuevo episodio donde te voy a hablar del mindfulness para tener atención plena en todo lo que hacemos Sin más, nos escuchamos el lunes y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso, chao chao